0: Prepare-se para descobrir um álbum de viagens muito pessoal, do Cais de Sudré ao Rússio. Acompanhe o artista Daniel Blaufux por este arquivo de memórias, cristalizadas com nitidez fotográfica, revelando alguns segredos de Lisboa, enquanto outros ficam a pairar na memória da cidade. Começa este passeio sonoro no British Bar e siga pela Rua do Arsenal, Terreiro do Passo e Rua do Ouro espreitando também lugares periféricos à solta nesta narrativa livre que não abriga um caminho linear. Deixe-se levar por esta conversa, onde as pausas nas palavras propõem paisagens sonoras para deixar as memórias a ressoar dentro de si.
1: Do Cais do Sudré ao Rossio. Vem ter comigo ao British Bar, Ali ao cais do Sodré, diagonal da estação, anda. Bebemos um martini como dantes. Ainda vem nas garrafinhas pequeninas, tipo doses individuais. É só juntar uma raspa de casca de limão e dois cubos de gelo. Estou sentado logo na mesa à esquerda quando entras, à frente do balcão, onde, não sei se sabes, podia-se atender o telefone sentado, aquele telefone preto dos TLP, Telefones de Lisboa e Porto, com os números a negro sobre uma rodela branca. Era preciso levantar o escutador antes, não sabes? Esperar o som contínuo da rede e discar. Sete, era o número dos meus avós. Não me esqueci, não me vou esquecer. Mais tarde acrescentaram um dígito. Passou para 7, 9, 6, 4, 9, 7, 9. Já não era a mesma coisa. Depois, o 21 de Lisboa. Enfim. Fixe mesmo era o número do Jimba, o músico. Que, acho, morava no prédio onde vivo agora e que tinha o telefone 77777. Lá está. Quando acrescentaram o 9, ficou tudo estragado. O British Bar abriu em 1911 e foi ponto de encontro de marinheiros e escritores, entre outros náufragos. Para mim, foi escritório durante algumas tardes de uma larga temporada em que aproveitava o aparelho telefónico ao balcão, a 12 escudos, se recordo bem, para ligar para essa maravilha da técnica que era o atendedor de chamadas com comando à distância e que me devolvia às vozes gravadas de quem me tinha telefonado e deixado mensagem, entretanto. O Bruno Gantz, que fotografei aqui muitos anos depois, na que seria a sua última visita à Lisboa, vivia numa pensão, que tenho a certeza nunca existiu, no andar de cima na Cidade Branca do Alain Taner, que tanto nos inspirou, enquanto mandava postais em Super 8 para a mulher na Suíça e se envolvia com a bela Teresa Madruga. Era neste balcão que levantava as chaves do quarto. Enfim. Bebiam-se martinis de garrafas minúsculas que só davam para um copo com gelo e limão uma bebida pronta a servir que dá um trava adocicado à língua e, ou se gosta, ou se odeia. No British Bar, o tempo andava e anda, porque ainda lá está, aparentemente para a frente, enquanto anda para trás. O relógio de parede com os números invertidos e os ponteiros movendo-se ao contrário de todos os outros relógios. Uma revolta individual contra o sentido do tempo, mas seguindo a rotação do planeta como se, por um momento, vivêssemos do outro lado de um espelho. Quando marca a nossa hora, os dois lados encontram-se e não há forma de fugir a isso. Nós mesmos seremos o espelho das nossas vidas. É verdade que o British hoje parece mais uma espanholada do que um pub inglês, com aquelas traves de madeira na parede e sempre com a música aos berros, como, aliás, em toda a parte. Já nem sequer tens a luz que entrava ao fim do dia pelas portas de vidro fosco. Mudaram os vidros. Porquê é que tudo hoje tem de ser tão transparente? Pergunto-me. E restauraram o navio pintado na montra. Já não mostra tanto os sinais do tempo. Tinha um belo craquelé. Tenho algures uma fotografia disso. Mas com este sol constante vai rapidamente ficar tudo igual. Tudo envelhece nesta cidade, por mais alumínio que usem. Vamos para a rua, então, até a Rua do Arsenal, onde se vendem ainda bacalhaus pendurados do teto, azeite em lata e limpa-pratas da marca Coração, misturado tudo, claro, com postais e bugigangas turísticas vindas do outro lado do planeta, da China. O país sem memória, onde são, no entanto, fabricados todos os recuerdos do mundo. No lado oposto da rua, olha ali, era o bar americano. Isto até se poderia quase chamar a Rua dos Aliados, em vez de ter o nome de um bombeiro-herói. Mas faltam os franceses, que agora não faltam em mais lado nenhum da cidade, e os russos também cá existem. Também houve aqui, do outro lado do British, mas já ninguém recorda, nem eu, que só conheço fotografias, um London Café and Restaurant, ao lado dos bilhares do Bar Califórnia, que atravessava o edifício e onde se almoçava quase quase como em casa de um lord inglês. Estou a exagerar, eu sei, mas pelo menos ainda se usavam guardanapos de pano. Já não vamos é conseguir entrar no bar americano. Estamos quase dois anos atrasados e não há relógio que nos valha. Lá, ao contrário do do British, o relógio seguia as instruções de todos os outros relógios do mundo. Embora o tempo também parecesse suspenso, isto, claro, antes de decidirem ter música e televisão, e futebol e toda a tralha que enche o mundo cá fora e que os novos donos deixaram entrar, mal o velho proprietário teve a má sorte de falecer. Fundado? Sim, fundado. Como escreve para as instituições em 1920, passei lá uma ou outra tarde sozinho com um livro e uma bebida, com uma ou outra pessoa e uma bebida, ou mesmo com o Pedro Cabrita Reis, artista grande, na altura não tão grande, e uma bebida ou duas. O Pedro tinha o seu ateliê aqui perto, no tempo em que mesmo no centro da cidade ainda se podia fazer uma ligação direta à eletricidade e assim evitar o contador e a conta, já na altura impiedosa para os artistas e não só para estes. O bar Califórnia ficava mesmo ao lado e era um bom sítio para almoçar ou mesmo para jogar bilhar na cave nas tardes do cais de Sodré, tão perdidas já nessa época como em qualquer outra tarde em qualquer outro ponto da cidade. O americano acabou por fechar em 2020, 100 anos depois de abrir. Não vês aqui é marinheiros. Como se via há uns anos, esta rua, tão perto do Porto, e dos bares ali debaixo da ponte do Rua do Alecrim, estava cheia deles. Mas agora o Porto já não é bem Porto. Ainda há umas semanas atrás fui ali ao cinema ideal, no Chiado, não é longe daqui. Fui ver um filme brasileiro, o Terra Estrangeira, filmado em parte aqui perto, perto da Ribeira, desculpa, do Time Out Market, noutra era quase, em 1995. E a quantidade de barcos e guindastes que vês e ouves não foi assim há tantos anos assim, mas não tem nada a ver com agora. Agora está tudo limpinho e arrumado. Não há espaço para o caos, como também não há espaço para os cabo e para os angolanos e para os remediados em geral. Os marinheiros esses foram também engolidos pelo sistema. O sistema de navios automatizados com os contentores uniformizados, que são tantos que já dariam não sei quantas voltas ao mundo, que se lixem os marinheiros e o romantismo. Houve um tempo em que se avistavam a miúdo marinheiros em Lisboa, algumas vezes às dúzias, outras às centenas, quando um barco ancorava no cais. Eram portugueses, ou americanos, ou russos, ou, mais recentemente, coreanos do Sul. Os bares do Cachodré enchiam-se. E não só as prostitutas se alegravam com o negócio mais rápido e mais rentável, como também as meninas de bem se encantavam com as fardas azuis às riscas brancas ou com as fardas brancas às riscas azuis. Eram os marujos. Hoje são raros, mas quando vejo um, penso sempre no Mário Cesarini e nas suas tropelias. Chamemos-lhe assim. Ainda no outro dia, no restaurante Faz Frio, ali ao é Príncipe Real, agora tasca gourmet, escutei o empregado, todo o fano, todo ele gourmet também, a informar a alguns clientes incautos de que a tosca escultura de um marinheiro que lá existe há décadas, se não mais, tinha sido esculpida pelo próprio poeta Cesarini. Eu rima. E disse-lhe, meu amigo, o Cesarini fazia marinheiros, não há qualquer dúvida disso, mas não o fazia em Madeira. Houve até um dia em que uma revista qualquer tinha supostamente tudo combinado para eu ir fotografar, a certa hora da tarde, o poeta na sua casa, perto de sete rios. Eu fui, mas quando cheguei ao seu andar, deparei-me com uma folha branca, A4, afixada na porta, com um Já disse que não quer fotografias! Obrigado! Assinado, Mário Cesarini, com a esfera em letras grandes, azul marinho. Conformado, arranquei o papel e voltei para o meu laboratório, na Galeria Monumental, onde o afixei no painel de cortiça, por cima das tinas de relação. E lá foi ficando, cada vez mais cheio de nódoas de éter. Tenho pena não o ter guardado, porque assim não tenho realmente prova nenhuma de que esta história seja verdadeira. Mas também é verdade que não tenho nenhuma fotografia do Mário Cesarini. Ali, por baixo deste arcozinho, fica a rua dos bares de má fama, então bares de marinheiros cheios de mulheres duvidosas, como se dizia, embora não pareça que houvesse qualquer dúvida em relação a elas. Não há muitos anos conheci uma stripper de um destes locais, que durante o dia era caixeira no Pingo Doce. Uma amiga até me perguntou que é que ela trabalhava no supermercado. Enfim, dizia eu, aqui eram e são os bares, quase todos, com o nome de um porto de onde acostavam os marinheiros de então, o Liverpool, o Oslo, o Tóquio, o Copenhaga, o Roterdão, outros com outras influências, como o Texas e o Jamaica. Lembro-me que, no início da minha estadia por cá, fui, ainda não conhecia quase ninguém em Lisboa, aos bares do Cais do Sodré, nessa altura frequentados maioritariamente por marinheiros, e entrei no Tóquio. Penso que era o Tóquio, ou então seria o Jamaica, onde numa sala exígua e apinhada, uma banda que nunca tinha ouvido falar, tocada, e uma miúda cantava uma canção cheia de garra e que não esqueci mais porque me fez sentir, pela primeira vez, que poderia, talvez, um dia, pertencer aqui, algo que ainda não tinha sentido em nenhum lugar antes. Não existe fotografia dessa noite, nem eu tinha uma máquina comigo. Ainda não fotografava muito e certamente não a teria, porque teria sempre medo que me roubassem nas noites mal afamadas do Cais de Sodré. Penso que nunca cheguei a fotografar este grupo, ao contrário de muitos outros. Mas, se fechar os olhos, vejo ainda a fotografia que poderia ter tirado dos Rádio Macau com uma jovem Shana agarrada ao microfone e cantando para mim, enfim, para a audiência, a canção com o título Bom Dia Lisboa. Estamos então na Rua do Arsenal, passando pelo Largo do Corpo Santo, com a sua igreja pouco visitada e a Paragem dos Elétricos em frente, e agora com um ou outro café novo, mais ou menos gourmet, mais ou menos turístico. Lá adiante, na rua, ainda tens a mercearia do Arsenal e o Rei do Bacalhau, e o dito Arsenal do outro lado, uma parede que parece não ter fim, mas há de ter onde antes ficavam as caixas postais dos Correios, uma série de cubículos metálicos numerados com uma janelinha para podermos antecipar o conteúdo antes de abrir com a respectiva chave e que delícias de lá por vezes saíam. Algumas inesperadas, outras menos. Algumas boas, outras menos. No tempo em que as pessoas escreviam cartas e postais, umas às outras, e faziam-nos circular por via terrestre ou aérea, missivas de outros mundos, cartas de amor e desamor, postais de lembrança aborrecidas comunicações da companhia de seguros, coisas que não sabíamos o que eram antes de as abrir e ler, como hoje só os presentes embrulhados. Por tudo mais, perdeu-se o suspense cinematográfico. Sabemos quem nos telefona antes de atendermos, lemos o e-mail de uma só vez, sempre curto e sem cerimónias, no momento em que abrimos a caixa, a caixa, ah, mais as mensagens telefónicas, são outras formas, talvez até melhores porque mais práticas, mas são já como um bombom desaparado, sem termos de um desembrilhar da prata, como se fosse atirado diretamente para a nossa boca. Bom, bom, sem dúvida, mas sem o demorado momento de antecipação, da escolha, de onde e de quando abrir a carta, ali logo, na rua em frente à estação dos Correios, ou mais lá ao fundo ao sol, em frente ao rio, ou talvez só no café, ou mesmo só amanhã, ou talvez nunca. Nada substitui o mistério no envelope fechado. O apartado do Fernando Soa era 147, um, o do meu avô mais próximo da porta, o 2785, desta Lisboa mil, como era conhecida postalmente na altura. Depois ficou para mim, até que os CTT decidiram-nos mudar de sítio e eu passei a ter de rastejar como um soldado no chão para lá chegar e aí mandei os correios à fava. Nesses dias de inverno, Lisboa era mais vista através de uma janela, de uma cortina, de um vidro embaciado. O pavimento molhado refletia as luzes urbanas e dava-lhe mesmo, na nossa mente cinematográfica, uma aura de Nova Iorque tirada de um filme de em que nós éramos simultaneamente o detetive e o criminoso. Corríamos, por vezes, entre os pingos e o fumo das castanhas assadas ao encontro dela ou dele, ou atrás do autocarro ou do metro. Tudo brilhava da chuva e eu até recebia postais e cartas no apartado 2785, cuja escrita azul esborratava enquanto eu os lia e relia debaixo de uma entrada de um prédio. O cinza do céu fazia sentido e refletia-se, como as luzes no pavimento, no meu estado de espírito. Não sabia, então, que a juventude é, de certa forma, desperdiçada nos jovens. Anda, vamos em direção ao Terreiro do Passo. Vem comigo. Atrás da Câmara Municipal tens a rua mais triste de Lisboa. É uma rua na baixa, no coração da cidade, que não tem portas. Por isso não tem números. Logo, nunca ninguém escreve o seu nome, nem sequer numa fatura de eletricidade, quanto mais numa carta de amor. Ninguém precisa de saber o seu nome, nem ninguém quer saber. Mas eu sei, porque fui lá ver. Chama-se Rua Henrique Nogueira. Penso que se refere ao jornalista e político, republicano e socialista, quando a república e o socialismo ainda eram quimeras, pois ele morreu apenas com 33 anos, em 1858. Mas a quem é que isso interessa? Nem de propósito, chegámos à esquina do Arsenal, com a Praça de Comércio, o chamado Terreiro do Passo. Foi aqui que o Manel Buissa, outro republicano, igualmente com 32 anos, caiu morto. Não chegou aos 33 depois de ter alvejado, por volta das 5 e 20 da tarde de 1 de fevereiro de 1908, o rei Dom Carlos e o filho Luís Felipe, os dois acabadinhos de subir para o Landau, vindos de uma caçada nas suas propriedades de Vila Viçosa. Este atentado, a céu aberto numa praça urbana, descrito nas primeiras páginas do bravo soldado Schweik serviu de certo como inspiração para um outro atentado real, o de Sarajevo, apenas seis anos mais tarde, e que foi o rastilho para a Primeira Grande Guerra, tendo o assassino, o sérvio Gavrilo Príncipe, morrido encarcerado em terrezenstadt, um dos campos de concentração da Segunda Grande Guerra. Está tudo ligado, como vês. Uma guerra deu origem a outra, na realidade, e a segunda ainda hoje, razão para conflitos. Enfim, o atentado aqui em Lisboa foi onde se provou que os reis, os ditadores e até os presidentes democráticos podem ser abatidos mesmo quando passeiam em landaus ou carruagens ou em automóveis, como o cartinceiro Heidrich, em Praga, um atentado muito semelhante ao de Lisboa, só que ele já ia no Mercedes DSS e até o John F. Kennedy, em Dallas. A linha é longa e começa aqui, precisamente nesta esquina. É um fio de história. Só me incomoda aquela placa que puseram ali há uns anos atrás. Estás a ver? Onde se lê que o rei e o príncipe morreram pela pátria. Morreram, sim, por alguma coisa... Mas foi mesmo pela pátria, então o Buíça morreu por quem, se não também pela mesma pátria? Mas é essa mesma pátria, agora republicana, que decide colocar a placa, décadas depois, em memória dos monarcas assassinados e não dos assassinos republicanos assassinados. Também aqui. Porque, a bem ver, até o Hitler morreu pela sua pátria. Só que pátria seria essa, a minha não é de certeza. E esta do rei também não. A república é tolerante e contradiz-se. Na esquina desta mesma placa, em cima da entrada da Estação dos Correios, ainda há uns anos estavam colocadas em letras metálicas as palavras Correio, Telégrafo e Telefone, se olhares ainda vezes as sombras delas, como fantasmas. E era aqui que, falando nele, se reuniam muitos dos fugidos de Hitler. Refugiados em Lisboa, também eles já sombras, quase fantasmas, para receber notícias de lá longe, algumas até da mesma Terresenstatt, ou dinheiro, ou salvo-condutos, que os levassem para longe, rio acima, para o outro lado do oceano, onde pudessem voltar a ser pessoas de novo. Porque o medo como a alma, e medo era o que tinham neste exato local, já não necessariamente por eles, mas pelos muitos que tinham ficado para trás. Escreveu o Alfred Dublin na altura. O cantinho da posta restante em Lisboa, Portugal, a mais remota região da Europa, tornou-se no ponto de encontro trágico para muita gente neste ano funesto de 1940, que pôs a nu a leviandade e a inconsciência de uma vida aparentemente tranquila na Europa. Povos inteiros foram escravizados e famílias separadas. A Europa estava a pagar pelos seus pecados e pelos seus erros. E nós, refugiados e filhos desta Europa, nós estávamos aqui em Lisboa e esperávamos, pela boia de salvação, que alguém nos lançaria do outro lado do oceano. Não vamos ao Martim da Arcada, onde o Pessoa não tinha reflexo no espelho. Um dia mostra essa fotografia. Subimos já por aqui pela Rua Áurea, a do Ouro, portanto a mais valiosa, onde ficavam as sedes opulentas dos bancos. O Pinto Souto e Maior, o Nacional Ultramarino, o Tota e Açores, e, claro, o Espírito Santo, nem vamos falar disso, que é melhor. Todos nacionalizados após a Revolução, mas umas famílias acabaram com eles, literalmente falando, apenas alguns anos depois. Enfim está vazio, normalmente estaria cheio de turistas, mas desde a pandemia que parece quase sempre um domingo. Já ninguém habita na Baixa, anos e anos de especulação, e os últimos foram postos na rua pelos hotéis e os minúsculos apartamentos de alta rotatividade. O domingo, nada se mexia em Lisboa. Nenhuma loja abria, quase todos os cafés mantinham as portas cerradas... Não havia trabalhadores a irem para nenhum local de trabalho e raros eram os transportes públicos que circulavam. Nesse dia da semana, Lisboa era um deserto e ansiávamos por uma cidade que não dormisse nunca ou que, pelo menos, não estivesse de roupão o dia todo. Se fosse inverno, então pairava uma letargia no ar como uma nuvem cinzenta de vácuo, tal como nós, sem sítio para ir ou algo para fazer. O domingo pertencia às famílias e essas iam à igreja e nós não tínhamos igreja e alguns nem família tinham, ou evitavam ter, porque nessas idades, queremos estar longe do sítio de onde viemos, ainda faz muito pouco tempo desde que de lá saímos. As memórias não são realmente memórias, essas só vêm mais tarde, mas antes, experiências cravadas na pele delicada da juventude que era a nossa. Por vezes íamos à cervejaria Trindade comer um bife com ovo a cavalo e batatas fritas, porque assim estava aberto ao domingo servia até tarde, à tarde e só mesmo um bife nos faria recuperar algumas das forças perdidas em tantas noites seguidas mal dormidas. Os domingos em Lisboa eram os domingos de uma aldeia e o futebol preenchia muitos desses domingos para muita gente não desinteressada mesmo para nada.
2: A bola é colocada. É bom, é bom.
1: Vamos virar aqui na Rua da Vitória, só para te mostrar ali o número 189 da Rua da Prata, onde ficava a foto e lembro-me que fui lá ainda pela mão do meu avô. Talvez fosse para o meu primeiro bilhete de identidade ou outra certidão. Sei que era pequeno e foi, provavelmente, antes de aparecerem as cabines automáticas nas estações do metro, mas não tenho bem a certeza disso, porque também me lembro que houve um dia em que fui com a minha avó ao Jardim Zoológico e a cabine estava variada e não parava de cuspir fotografias e ainda tenho alguma dessa série infinita de caretas a dois. Enfim, talvez a razão de irmos à baixa expressamente para tirar estas fotografias fosse a muito melhor qualidade destas ou a garantia de que eu não faria caretas nesta ocasião solene. Sei que entramos na loja, imersa numa sebi obscuridade de uma tarde quente de verão, o meu avô atrás de mim, num dos seus fatos da Fati, a alfaiataria ali perto da igreja de Nossa Senhora de Fátima, e, quando os meus olhos, cheios de luz branca da calçada, começaram a habituar-se ao ambiente do interior da loja, pensei de veras que estava a ver a dobrar, como se existisse um espelho do meu nariz até lá ao fundo. Mas não. Eram mesmo as duas senhoras, talvez irmãs, mas tão perfeitamente posicionadas, e sempre que lá voltei elas estavam exatamente no mesmo lugar, que nunca me esqueci dessa sensação de visão refletida como se uma fosse a fotografia da outra o que só fazia sentido numa loja especializada em fotografias de identidade depois o meu avô falou e alguma, a da esquerda ou a da direita respondeu e em seguida uma delas, a da esquerda ou a da direita pegou-me pela mão e levou-me para uma cabine com um banquinho de madeira que rodou até estar na altura perfeita para o meu pequeno corpo dentão pediu-me para estar quieto e aguardar o disparo assinalado por um relâmpago ou flash e depois saímos o meu avô e eu, fomos, talvez, comer um gelado, não recordo, e voltamos, a tempo, depois, para buscar as fotografias que já vinham cortadas e dentro do envelope verde claro, com um pequeno carimbo azul repetido, a dizer fotomaton e a morada. Chegámos ao recio, oficialmente a Praça Dom Pedro IV, que está supostamente lá em cima do enorme plinto, a coluna majestosa. E digo supostamente porque corria uma história de que quem está realmente lá em cima, tão alto, que só se veria as feições a Voz de Ozo, é outro, nada mais, nada menos do que o austríaco Maximiliano, o imperador do México, que foi deposto e executado pelas Forças Republicanas em 1867, como podemos observar ainda hoje no célebre quadro de Manet, a partir de uma fotografia amplamente difundida na imprensa europeia da altura. Sim, uma fotografia da própria execução. Já tenho, portanto, duas fotografias para te mostrar mais tarde. E já vamos em um imperador morto, um rei morto, um arquiduque morto, um príncipe herdeiro morto, um carniceiro da SS morto, um presidente morto, Todos estes mortos, neste tão curto passeio, fora os assassinos assassinados, podemos aqui adicionar ao buiça o Lee Harvey Oswald, também ele um assassino assassinado. Mas voltemos ao Rocio, onde ali na estação também assassinaram o presidente Sidónio Peix. Desculpa as voltas que isto dá. Voltamos à estátua do também imperador Dom Pedro, o outro europeu, tal como o austríaco, imperador lá nas Américas, a quem homenagearam com esta estátua na principal praça do país, em 1870, três anos depois da morte de Maximiliano, cuja estátua, ao que dizem, estava sem cliente, alguns numa fundição, e que assim terá sido aproveitada para aqui, de certo a um preço mais em conta e a uma elevação em que só os pombos saberiam a verdade. Olha, se não é vero, é bene trovato, como dizem os italianos. No seu romance Neutralia, publicado durante a guerra, Arthur Kessler escreve sobre chegar ao Rocio, embora Lisboa e Portugal nunca sejam referidos. As ruas tinham-se transformado em largas alamedas, flanqueadas de ambos os lados por palmeiras, ainda mais imponentes e por blocos de casas brancos, autoconais, que refletiam a luz forte e ofuscante. As lojas ostentavam uma elegância de província e pareciam concentrar-se principalmente em camisas de seda para homem e panamás. Estranhos carros elétricos com buzinas como as dos automóveis deslizavam sobre carris que o sol quase derretia. Ele chegou a uma grande praça aberta, com uma fonte no meio e cafés a toda a volta. O passeio estava repleto de mesas e cadeiras de verga e protegido do sol por toldos claros. A maior parte das mesas era ocupada por homens, habitantes de um país neutro, de cabelos escuros, gravatas vistosas e ombros enxumaçados. Bebarricavam café em chave nas minúsculas. Fumavam cigarros ou então, fixando o horizonte em silêncio, deixavam que o sol os iluminasse como lagartixas sobre uma pedra em dia de festa. Algumas das mesas estavam ocupadas por grupos mistos, mulheres e homens. Sem dúvida estrangeiros, exilados de passagem, vindos de países ocupados pelo inimigo. Falavam em voz baixa, com pequenos tiques nervosos no rosto, e juntavam as cabeças por cima das mesas com um bando de gralhas negras em dia de trovoada. O foi o centro do país e o centro desta aldeia. Em seu redor existiam os vários cafés, onde discutia política e negócios e onde as mulheres, até chegarem as refugiadas que levaram as cadeiras lá para fora e iniciaram as planadas, não entravam. A Suíça, recentemente encerrada, o gelo que reabriu, a brasileira que já só está anunciado e outros já esquecidos como o chave de Ouro, que, recordo, o meu avô apontar o edifício, já então substituído por um banco. Aí se encontravam muitos dos refugiados para conversar, trocar informações, comprar passagens, mas, acima de tudo, esperar. Segundo disseram ao meu avô, logo na sua primeira visita, a maioria dos empregados do café trabalhava para a polícia de Estado. Embora falassem sempre em alemão, os exilados tomavam a precaução de substituir Portugal e portugueses por Grécia e gregos nas suas conversas, o que chamava menos a atenção quando outros a escutavam. Mais abaixo, em frente ao Café Nicola e ao Hotel Metrópolo, sucedeu um dos episódios mais assustadores para os refugiados em Lisboa durante a guerra. Em outubro de 1941, o editor e jornalista Bertolt Jacob, autor de vários artigos antinazis, foi forçado a entrar num automóvel, levado para a Espanha e daí para Berlim, onde foi torturado até à morte. Este rapto, em plena luz do dia, na principal praça da cidade, só terá sido possível com a conivência de simpatizantes dos alemães dentro da polícia portuguesa, e provavelmente com o consentimento do próprio Salazar, que por esta altura mantinha um retrato emoldurado de Mussolini na sua secretária. O caso foi noticiado na imprensa de Londres e seguido, com ansiedade, pelos exilados em Lisboa. No entanto, quando logo depois do fim da guerra o irmão de Jacob inquiriu junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre o desaparecimento, a polícia alegou total desconhecimento sobre o assunto e garantiu que o jornalista nem sequer tinha estado no país. Vês, como caminhar numa cidade é como caminhar entre fantasmas e entre sombras desses mesmos fantasmas? Esta cidade, como qualquer cidade deste mundo, é um arquivo no qual vivemos, no qual nascemos. Atravessamos as suas ruas, que são as mesmas que tantos atravessaram antes. Entramos em edifícios que contêm tantas histórias esquecidas. Cada esquina é uma ausência mais do que uma presença. É a ausência de todos os que aqui se encontraram. Se beijaram até cujas vidas eram tão importantes para eles próprios como as nossas para nós. Pensamos sempre que somos o centro, mas o centro não se sustém. E um dia, também nós, seremos um fantasma, mas a cidade ainda permanecerá. Embora nem possamos nunca ter essa certeza, nothing is forever. Isto é, não temos como Nápoles a sombra do Vesúvio a parar por cima, não deveríamos nunca esquecer o fúnebre ano de 1755 e o terremoto e o marmoto, toda essa destruição que já aconteceu aqui. Podes ir mais logo ao Museu de Lisboa, no Campo Grande, a ver a maqueta-cidade antes desse dia fatídico. Vale a pena. É a mesma cidade, sem o ser. Quantos mortos, principalmente os que se achavam santos e que estavam nas igrejas da Baixa, afinal era dia de todos os santos, porque os pecadores esses, apesar do dia santificado, estavam nas tabernas e nos bordéis das partes altas da cidade a moraria e a alfama de um lado e o bairro alto do outro, onde não só estavam bem mais altos do que a linha d'água, como as casas eram pequenas e não desabaram com a violência das grandes igrejas e dos opulentos palácios em cima das pessoas. O abalo que se estendeu à Europa, criado por este detalhe, em que morrem os crentes e são salvos os pecaminosos, foi tal que Voltaire se tornou um cínico, como se lê nas suas aventuras do jovem Cândido e do mestre Pangloss, uma caricatura de Leibniz e o filósofo Kant tentou explicar o fenómeno através de causas naturais em vez de sobrenaturais, como era o hábito até então. Pensamos as cidades como eternas e realmente elas parecem o ser. Mas será que um habitante de Lisboa de há dois séculos atrás reconheceria a Lisboa de hoje? Seria a mesma Lisboa para ele, sabendo nós que até o castelo é uma construção recente? E como será a Lisboa depois de nós, depois do nosso tempo? Houve uma altura em que quase todas as esquinas de Lisboa se transformaram em filiais de bancos ou hamburguerias. Lembro que o primeiro malfadado McDonald's veio ocupar o lugar da maravilhosa Pastelaria Colombo. Estava sempre cheia e que foi inteiramente destruída na Avenida da República e lá continua ao fim destes anos todos, igual aos milhares de outros pelo mundo fora. Assim, pastelarias, cafés e lojas passaram a ser da nova rede do Santander, do Crédit Lyonnais da Caixa, do BES, do Soto Maior ou do Burger King e, muito mais recentemente, da padaria portuguesa, que num instante tinha mais de 60 filiais em Lisboa. Um feito que só se consegue, talvez, através de práticas comerciais seguras e práticas éticas duvidosas. Todas são filiais de uma nova religião pós-revolução que veio, em muito, substituir o catolicismo de antes da Revolução. Uma fé em que o dinheiro e os produtos incríveis que podemos adquirir com ele, aparelhos de televisão, telemóveis, câmaras, automóveis de classe, etc., nos salvarão do desespero, da doença e, ultimamente, até da morte, porque ninguém morre realmente se existir um ficheiro com a nossa imagem em movimento lá gravada. E também acreditamos, porque nos ensinaram, que merecemos comer uma espécie de fruta durante o ano todo, mesmo sabendo que essa fruta só cresce aqui no verão. Depois, acreditando na mesma fé, transformámos as lojas numa espécie de arzate de lojas, comércio apenas para turistas de passagem e caçadores de falsos mementos. Edifícios inteiros dedicaram-se ao turismo de habitação ou hotéis com estrelas que não caíram do céu. Essa fé, que ainda muito deve em Portugal ao chamado cavaquismo, esse tempo maldito de progresso a todo o custo, irá, inevitavelmente, ter um fim. Antecipado por uma longa decadência, e lentamente, rapidamente, as mesmas esquinas voltarão a ser pastelarias, cafés e lojas, indiferentemente, claro, dos tesouros que perdemos no entretanto. E os hotéis voltarão a ser prédios de habitação um dia. Só não perguntem quando isso será, mas será dizia Teu -te que a cidade é um arquivo e cada rua um armazém de memórias e que cada memória contém outro armazém de memórias, assim como armazéns de segredos, atrás de armazéns de segredos, porque uma cidade é feita disso. Memórias e segredos, e por mais memórias que vasculhes, mais segredos ficarão por revelar. E cada vez que alguém morre, perde-se, igualmente, um vasto arquivo de recordações pessoais e memórias urbanas. Vejo que já estás cansada Não, eu sei que não é das pernas Não andámos muito sequer Nem da cidade que nos fascina Mas dos ouvidos, da minha tagarelice Nem te vou então contar do Teatro Nacional Nem da Ginginha Espinheira Ali no outro canto da praça Eram galegos, sabias? Ainda conheci o Dr Espinheira Que foi o médico que anestesiu Salazar Depois da queda da cadeira Mas estás cansada, vou-te poupar Combinamos no outro dia
0: Viu, do Cais do Sudré ao Rossio, de Daniel Blaufux, gravado nos estúdios Display Sound Lab, em abril de 2022. Em 2020, por causa da pandemia Covid-19, nasceram os passeios sonoros no Open House Lisboa, para serem feitos na rua, em casa ou num transporte para o trabalho. O interesse gerado levou à repetição da experiência em 2021 para atravessar o rio e agora, em 2022, com este passeio concebido para fazer, quando quiser, numa experiência individual ou coletiva. O Open House Lisboa 2022 é uma coprodução trienal de arquitetura de Lisboa e EGEAC, em parceria com a Câmara Municipal de Almada.